0: Ganz herzlich willkommen im neuen Jahr 2024, Folge 27. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dich an dieser Folge interessierst. Die nächsten drei Folgen gehören zusammen. Also das ist jetzt die erste von drei Folgen und es geht bei den Folgen darum, dass ich dir gerne so ein bisschen was mitgeben möchte, was ich auch von meinem Lehrer Christian Meyer lernen durfte wie man an seine Ziele kommt. Und das Problem ist ja so ein bisschen bei den Zielen, dass man entweder nicht so richtig dahin kommt, weil man nicht so richtig konsequent dran ist oder nicht so richtig weiß, was so die Hürden sind und wie man mit Rückschlägen umgeht. Und sehr oft auch, dass man eigentlich die ganz falschen Ziele hat oder einen falschen Blick darauf hat und unter Umständen ganz andere Ziele erstmal wichtiger wären, um an irgendein Endziel zu kommen. Deswegen ist so diese... Diese Zielfindung, was ich eigentlich möchte, extrem wichtig. Und darum soll es jetzt so in dem ersten Teil gehen. Im zweiten Teil geht es darum, dass ich so ein bisschen erklären möchte, wie man das mit dem Manifestieren und dem, ja, ich nenne es mal der göttlichen Kraft sozusagen, so ein bisschen auch noch so sich von dem Ganzen so anschieben lassen kann, von seinem Ziel, bzw. anziehen lassen kann. Und im dritten Teil soll es dann darum gehen, dass, wir mit einem, dass du mit einem Vision Board deinen Weg zu deinem Ziel dir wirklich vor Augen führen kannst, sodass wenn du immer wieder mal dran zweifelst oder auch dein Ziel oder Umständen, dass du oder Umständen vielleicht ein anderes Ziel so kurz dir überlegst, dann siehst du dein Vision Board und weißt genau, das ist das, was ich eigentlich machen möchte und hast an dem Vision Board so eine sehr, sehr klare Orientierung. Das erstmal so zum Überblick für die nächsten drei Folgen. Ich denke, es passt auch ganz gut zum Anfang des Jahres. Wenn du schon einige Folgen bei mir gehört hast, dann weißt du, dass das Fühlen extrem wichtig ist. In der ganzen Arbeit, die ich mache und meiner Meinung nach auch in jedem therapeutischen Prozess und auch so in jedem Prozess, um eben herauszufinden, was man möchte. Weil letztlich das, was man will, hängt ja mit dem Gefühl ab oder zusammen, was man möchte. Das ist ja von einem Gefühl angetrieben. Und das ist in unserer Kultur, ich habe es schon oft gesagt, sehr, sehr unüblich, sich den Gefühlen zu widmen und das ist das eigentliche Dilemma, dass viele Menschen so ein bisschen orientierungslos ihr Leben führen, weil sie es nicht richtig üben, Zugang zu ihren Gefühlen zu entwickeln, um dann daraus auch neue Gedanken entstehen zu lassen und diese Gedanken ihnen auch eben auch helfen, klarere Antworten zu kriegen für ihre Ziele. Von daher möchte ich das jetzt nicht einladen, es geht jetzt über sechs Schritte. Und du kannst die einfach machen und vielleicht hörst du dir die Folge erstmal an und, und machst es dann danach. Ich werde diese sechs Schritte auch in den Show Shownotes nochmal so ein bisschen beschreiben. Dann kannst du es dir auch einfach nochmal durchlesen. Also Schritt Nummer eins ist der, dass erstmal du dich hinsetzt, in so eine meditative Haltung gehst, die Augen schließt, am besten mit so einem Seufzer ausatmest, weil das so ein bisschen so etwas Loslassendes hat. Und dann spürst, was du jetzt gerade in dem Moment fühlst. Und du wirst vielleicht erstmal so ein bisschen irritiert sein. Was fühle ich denn da? Und da kann man so anfangen mit, ist es eine Unruhe oder ist es eine Ruhe? Also mit so gegensätzlichen Fragen. Ist es eine Freude oder ist es eine Traurigkeit? Ist es Liebe oder ist es eher Wut? Und so mit diesen gegensätzlichen Fragen so ein bisschen erforschen. Was könnte denn da für ein Gefühl sein? Und wenn du... Da dran bist und dann so ein bisschen das erforschst, was da in dir eigentlich gerade für ein Gefühl da sein könnte, dann kannst du erstmal damit beginnen, deine Aufmerksamkeit auf die Stelle zu richten, wo du der Meinung bist, dass du das Gefühl am meisten fühlst. Denn erstmal in dem Training die Aufmerksamkeit auf diese Stelle zu richten, das hilft, dass du erstmal weniger im Denken bist und mehr eben in der Suche nach dem Gefühl bleibst. Und wenn du so ein bisschen die Stelle findest, dann wirst du wahrscheinlich auch feststellen, dass das unter Umständen so in der Brust- oder Bauchregion ist. Und dann kannst du auch mal die Frage stellen, wo fühlst du es denn nicht? Es geht immer darum, die Aufmerksamkeit immer bei diesem Erforschen des Gefühls zu lassen. Deswegen so ein paar Tricks quasi. Ne? Also wo fühlst du es im Körper, wo fühlst du es nicht im Körper? Du bleibst an und mit der Aufmerksamkeit an diesen Stellen. Und wenn du das ein bisschen gemacht hast, das musst du vielleicht auch ein paar Mal üben, dann kannst du auch in dieser äh, inneren Erforschung deines Gefühls dann noch eine Ebene weitergehen und kannst so ein bisschen wahrnehmen, dass zum Beispiel das Gefühl noch mehr ist als an dieser Stelle. Ja, also es geht nicht darum, immer in den Kopf zu gehen, also nicht irgendwelche Gedanken machen, die dann Gefühle produzieren, sondern einfach nur zu fühlen, was du fühlst. Und zum Beispiel, wenn du dich total freust, ist es ja nicht nur etwas, was im Körper geschieht. Es ist ja etwas, was ein bisschen mehr ist. Oder wenn du Liebe empfindest, das ist vielleicht noch ein besseres Beispiel. Das ist nicht nur eine Körperreaktion. Natürlich verursachen Gefühle Körperreaktionen, aber irgendwie ist ja noch so ein bisschen mehr. Und das kannst du so versuchen, so ein bisschen zu erforschen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ist eine lohnenswerte äh, Aufgabe, die man sich so ein bisschen setzen kann um besser ans Fühlen ranzukommen. Das ist quasi so der Schritt 1. Denn nur wenn du so über 1, zwei, drei Tage, wir sind auch in diesem ersten Schritt, dich dem Fühlen stellst und widmest, dann kriegst du mehr raus, was du willst. Ja? Das heißt, da ist dieser Zugang zum Fühlen ist so ein bisschen geöffnet. Und wenn das so ein bisschen besser geschieht, dann kannst du in Schritt 2 gehen. Und dann formulierst du aus, was du möchtest. Nicht, was du willst, es kommt ein Schritt 3. Erstmal nur, was du möchtest. Und das Wichtige ist bei diesem Möchten, dass es vollkommen grenzenlos ist. Also du kannst sagen, ich möchte ganz gerne fliegen können. Ich möchte ganz gerne 200 Jahre alt werden. Ich möchte ganz gerne, dass auf der ganzen Welt Frieden herrscht und nie wieder Krieg ist. Also diese Möchtest die sind unabhängig von Begrenzung. Die können natürlich auch realisierbar sein, aber das ist nicht das, der limitierende Faktor. Von daher fühl in dich hinein und versuch wirklich mal dir mal die Frage zu stellen: Was möchtest du? Was möchtest du von dir im Leben? Ja, ich möchte ganz ganz erfolgreich sein und fünf Kinder haben und den besten Mann, die beste Frau auf der Welt. So kannst du daran gehen, um dann diese Freude, das Gefühl zu fühlen, was damit in Verbindung steht. Dieser Schritt 2, dich dem Möchten ohne Grenzen zu widmen, ist sehr wichtig, weil da nochmal die Gefühle nochmal stärker werden können und die brauchst du dann für den nächsten Schritt. Ich würde dir auch raten, dass du diese Möchtest aufschreibst. Das heißt, dass du dir irgendwie so ein kleines Heftchen nimmst und da wirklich so an dieses unbegrenzte Möchten dass das so ein Brief werden kann, dass das einfach aufgeschrieben wird, dass es das so eine richtige Bedeutung bekommt und mal so ein Tag lang das Thema sein darf und du nicht gleich in den dritten Schritt übergehst. Wenn du nur mit dieser Frage, was du möchtest, fertig geworden bist, dann kommst du an den dritten Punkt und dann geht es um die Ausformulierung, was du willst. Und da spielen natürlich deine Möchtest eine große Rolle. Jetzt bei der dritten Punkt, was du willst, geht es darum, es auch konkret umzusetzen. Das heißt, wenn du fliegen möchtest, dann ist es schwierig, das in den Wollen umzubringen, weil das kannst du nicht umsetzen. Aber du kannst zum Beispiel wollen, dass du ein Pilot wirst oder eine Pilotin. Ja, jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du eine große Familie haben möchtest, dann kannst du wollen, dass du zum Beispiel das jetzt wirklich angehst, den richtigen Partner zu finden und da ganz strukturiert rangehen. Also das Wollen ist dann so die realisierbare Version, dann erst möchten und das auch ganz klar hinschreiben mit konkreten Sachen, konkreten Zeitangaben. Bis Ende 2024 will ich das und das, dass du dir so einen Jahresplan machst. Also es soll sehr, sehr konkret sein, damit du dir auch dann die Frage stellen kannst, bist du denn bereit für diesen Willen auch in die Tat zu gehen. Und das macht die Energie. Ja? Dass du spürst, dass das ein realisierbares Projekt ist. Diese Kraft, diese Energie spüren, immer wieder ins Fühlen gehen und die Entscheidung treffen, okay, dieses Wollen setze ich in die Tat um. Ja? Und dass du dir auch irgendwie so ein bisschen aufschreibst, was du da willst und wie du es in die Tat umsetzt. Jetzt kommt der vierte Punkt, und da geht es so ein bisschen um die weitergehenden Ziele und Werte. Also, welche Werte hast du? Ich möchte mich, ich möchte gesund sein und möchte mich persönlich entwickeln. Ich möchte ein liebevoller Mensch sein. Ich möchte empathisch zu meiner Familie sein. Ich möchte etwas tun, was einen Sinn ergibt. Ja, also deine Ziele und Werte so ein bisschen da auch nochmal erforscht und dir die aufschreibst, damit du dann deine höheren Werte, irgendwie verbinden kannst mit deinen eigenen Zielen, ja, also wenn du zum Beispiel so einen Wert hast, ich möchte total, total frei und unabhängig sein, hat es aber das Ziel, dass du eine Familie willst, dann gehst du damit so ein bisschen in so einen Konflikt und es geht darum, dass erstmal auch die Werte auch wirklich für dich eine Bedeutung haben dürfen dass du dann mit deinen Zielen da so ein bisschen in so eine Abstimmung gehst und genau schaust, ob das wirklich auch mit deinen Werten übereinstimmt. Wenn ja, ist alles gut. Wenn nein, dann müsstest du halt eben deine Ziele nochmal ein bisschen überarbeiten und musst gucken, dass das mit deinen inneren Werten übereinstimmt. Aber Schritt 4 geht es um die Werte, um deine höheren Ziele im Leben. Gib denen erstmal einzeln auch Raum und geh dann zurück zu Schritt 3. Guck, ob es mit deinen dort beschriebenen Zielen auch wirklich realisierbar ist. Der Abschluss von diesem vierten Schritt wäre dann der, wirklich dann die finale Entscheidung zu treffen. Ich will dieses und jenes tun. Ja? Kommen wir zu Punkt 5. Da geht es so ein bisschen nochmal um die Vertiefung deiner Strategie, deines Plans. Brauchst du Hilfe, um deine Ziele zu erreichen? Musst du mit andere, musst du andere Menschen mit einbeziehen? Musst du gewisse Zwischenschritte machen, um deine Ziele zu erreichen? Brauchst du eine gewisse Ausbildung, eine gewisse ähm, Bescheinigung, irgendwelche Erlaubnisse, um etwas zu machen. Mein Ziel zum Beispiel war es, mit Menschen in so einer 1 zu 1 Sitzung zu arbeiten und da war mir klar, okay, ich brauche eine Zulassung als Heilpraktiker, damit ich das auch so machen kann, dass ich mit Menschen arbeiten darf, die auch eine Diagnose bekommen für eine psychische Störung. Ja, Also von daher geht es jetzt hier in dem fünften Schritt um die ganz, ganz klare Umsetzung und immer wieder prüfen, machst du das auch mit voller Leidenschaft oder willst du das nur halbherzig machen. Wenn jetzt diese fünf Schritte fertig sind und das, wie gesagt, gib dir da einige Tage Zeit für, dann würde ich nochmal hergehen, wenn das alles fertig ist und so eine wirkliche innere Meditation machen und fühlen, wie du dich anfühlst, wenn du dir deine fünf Schritte angeschaut hast, die du vielleicht auch aufgeschrieben hast und dann eine kleine Meditation empfühlen und wirklich spüren, wie es dir jetzt geht. Wenn das in den ersten fünf Schritten sehr stimmig war, dann fühlst du wahrscheinlich eine Freude für dein neues Ziel, für dein neues Projekt, dass es stimmig ist. Aber wenn du so ein Gefühl entwickelst, dass du so ein bisschen nicht unter Druck gesetzt fühlst, und so ein bisschen unwohl fühlst, dann musst du nochmal schauen, was sind da für Ängste dabei? Sind es Ängste, die irgendwie einen inneren Anteil von dir ansprechen, der schon immer so ein bisschen sorgenvoll ist? Kannst du dich um den erstmal kümmern, dass der so ein bisschen... Beruhigt ist und du trotzdem deinen Schritt weitergehen kannst? Oder fühlt es sich irgendwie dann doch unstimmig an und du musst eben nochmal gucken, ob du irgendwo korrigierst? Das sind so sechs Schritte. Und diese starke Verbindung mit dem Fühlen, nochmal so zum Abschluss, ist auch vor allem dann wichtig, dass wenn du zum Beispiel dein Ziel nicht erreichst oder auch die Zwischenschritte nicht angehst und nicht erreichst, dann ist es ja so, dass etwas anderes dir wichtiger ist. Also, zum Beispiel, du hast einen gewissen Zwischenschritt, wo du stark ins Machen kommen musst, du musst was organisieren, aber du bleibst zu Hause auf dem Sofa sitzen und guckst Fernsehen. Dann ist dir etwas anderes wichtiger, nämlich das zu Hause sitzen und Fernsehen schauen. Und dann kannst du, wenn du Zugang zum Fühlen hast, auch so ein bisschen nachspüren: Okay, warum ist mir das auf dem Sofa liegen jetzt wichtiger? ja, ich bin so erschöpft, ah, ich traue mich gar nicht, mein Ziel anzugehen, das klappt ja sowieso nicht. Da kriegst du raus, was deine inneren Zweifel sind. Das ist alles nicht schlimm. Es geht nur darum, es zu verstehen und rauszubekommen. Das heißt, es geht nicht darum, dich dann zu verurteilen, dass du deine Ziele nicht erreichst oder deine Zwischenschritte, weil du auf dem Sofa sitzt, sondern dann in den inneren Dialog gehen und zu verstehen, ah, okay, ich sitze auf dem Sofa, weil entweder das Ziel falsch war oder aber... Und wahrscheinlich war es richtig, wenn du die ersten, ersten fünf, sechs Schritte konsequent gemacht hast. Da ist noch was anderes, was dich blockiert. Ich habe zum Beispiel auch einen inneren Anteil, der immer sagt, nein, es ist viel zu viel Arbeit, was du da machst, lass es lieber sein. Du bist viel zu alt, um dann noch auf Instagram und ich mache in Zukunft auch was auf YouTube, was zu tun. Das ist nur so ein innerer Anteil. Und da höre ich die Stimme von meiner Mutter und so. Da höre ich also verschiedene innere Stimmen. Und die bremsen mich und denen begegne ich dann und versuche die immer mehr zu fragen, was die eigentlich wollen. Und dann lasse ich die auch so ein bisschen sein, damit die sich so ein bisschen auch ausfüllen können und widme mich dann wieder in meinem eigenen Ziel und ins machen. Also so kann so ein innerer Dialog entstehen, wenn du es nicht schaffst, einen Zwischenschritt zum Beispiel zu erreichen und somit einen Rückschlag hast und du versuchst, den eben zu eruieren und vielleicht auch dann dadurch zu überwinden. War jetzt ein bisschen viel zum Üben, zum Machen, zum Tun und auch vielleicht ein bisschen anstrengend für dich und ich vermute mal, dass sehr viele von euch jetzt nicht da konkret in die Handlung gehen, aber einige vielleicht, die wollen ihr 2024 dieses Jahr sehr konkret verändern und gestalten und dann sind diese sechs Schritte sehr gut, um in die Vorbereitung zu gehen. Und dann kommt ja in der nächsten Folge und über die nächsten Folge kommen dann noch weitere, ähm, ja, weitere Prozesse, durch die man gehen kann, um am Ende mit dem Vision Board es so richtig zu manifestieren. Also bis zur nächsten Woche. Ich wünsche dir jetzt schon mal eine gute Woche. Bis dann. Ciao.